0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um programa semanal onde tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Eu tô aqui com meu chazinho. Tá, tá quentinho, que é muito bom. Eu ia falar nesse dia de frio, mas eu não posso falar de frio, porque aqui comigo eu tenho ela direta de Curitiba, Bibiana. E quando você tem alguém de Curitiba, você sabe que a gente não pode reclamar de frio, né?
1: Você quer apanhar, né? Você vai falar que tá frio em São Paulo? Eu juro <risos> que eu vou pessoalmente aí pra te bater, Abner.
0: <risos> é, não. O frio aqui é tipo 12, 13 graus.
1: Não, é, 12, 13 graus é frio mesmo. Tipo, mesmo pra São Paulo. Mas aqui em Curitiba eu tô vivendo em 10 graus desde semana passada. Eu tô com duas calças, duas meias e três blusas. Sendo que duas são de lã. E eu tô com frio.
0: É. Bom, aliás, sabe o que eu tô pensando aqui? Bibi, hoje que tá frio pra caramba, você tá tomando chá?
1: Não, eu não estou tomando chá. Deveria, porque deve, ajuda a esquentar, né? E provavelmente eu farei um chá mais tarde. Acho que eu farei.
0: Olha a oportunidade perdida de um, de um chá da sexta com Bibiana tomando chá. Eu acho que tem que, tem que esfriar eu não mais Eu vou tomar só de raiva. Acho que tem que esfriar mais em Curitiba. Pra você tomar um chá. Ah, um mas chá daí
1: não, se... não, não sobra a vida se esfriar mais em Curitiba?
0: Não, se esfriar mais em Curitiba, a... eu viro a Rússia.
1: A vida se extingue.
0: Nossa, até espirrei aqui. É, com a casa fechada, tá por causa onde? do frio, aí a rinite bate. Bom, gente. E isso fica tudo pro programa, que a gente não edita essa parte. Bom, gente. É, uma coisa que eu ia falar com vocês, até dar, um, dar alguns avisos aqui antes da gente seguir. É, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que, que estão mandando feedback nas redes sociais. É, e lembrar que nós temos o nosso e-mail, contato arroba se E usem quiser...
1: o nosso e-mail porque nós estamos pagando esse domínio, é, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. E eu tava, eu tava pensando numa ideia aqui, Bibi. Vamos jogar isso ao vivo para ver o que, que você acha e se a gente faz ou não. É, eu acho que nós temos, nós não temos tantos ouvintes por enquanto, mas temos ouvintes muito queridos e muito, pessoas muito maravilhosas. E eu pensei em, quiçá, chamar essas pessoas que são nossos ouvintes recorrentes para, talvez, um dia gravar um episódio conosco. Um de cada vez, é claro, né? Ou uma de cada
1: Nossa, vez. Nossa, seria muito legal. Isso Sim. seria bem interessante para trazerem pautas que elas também querem né, ouvir e participar.
0: Exatamente. Ou, ah, eu quero participar de um episódio de testes. Beleza, ah, eu quero fazer um... Queria falar sobre isso. Beleza, a gente, a gente conversa. Só que aí eu vou pedir uma coisa em troca. Eu vou pedir para esses ouvintes que querem gravar conosco, converterem três inscritos. Pra gente.
1: Gostei, esse esquema de pirâmide tá sensacional.
0: Exatamente. E manda pra gente print dessa conversão no e-mail, no contato, arroba, a gente vai receber, tem três, converteu três pessoas, a gente vai falar, oba, quando vamos gravar? Tá? Então, a gente
1: não tem o apoia-se, mas a gente tem o, o sisteminha aí de recompensa.
0: <risos> Exatamente. Já é uma forma aqui de, de a gente crescer organicamente essa base. É, lembrando que esse não é um programa patrocinado e nem é nosso propósito. Ter é, capitalização, exceto a Bibiana, vocês podem patrocinar a Bibiana, não o chá da sexta né? Uhum. Aí da Bibiana vai começar. E hoje eu sou um oferecimento de, sabe? <risos> é bem isso. Ah, uhum. uhum. Mas então, se você quiser participar, eu, eu super quero, e essa é uma forma da gente engajar, e você vai falar, né? você pode até falar assim, ô Kleber, eu, é, se inscreve aqui e, porque eu vou participar de um programa do Chá da Sexta. você nem fala que ainda não, não tá certo. Eu vou participar, eu só não sei quando vai sair o episódio, mas eu vou participar. Então, se inscreve aqui, José Fernando, ou Kleber, ou Jauber, eu não sei o nome das pessoas que você vai converter, mas converta pessoas, para para nossa religião do chá e meu Deus agora eu tô sendo você você cancelado pelo, pelos religiosos de algumas orientações falando que chá não é religião
1: sinceramente eu já fui cancelado tantas vezes <risos> se for pensar que olha eu já nem ligo mais
0: é, é bem isso bom então essa era uma coisa que eu queria conversar com vocês ouvintes então já tá valendo a partir de agora e segundo é que semana que vem, especificamente, a gente passou algumas semanas de, de vida adulta que não deu pra lançar o episódio a tempo, mas semana que vem não tem episódio mesmo por um motivo bem simples. Eu vou ter férias. E eu, eu não tiro férias tão longas, eu vou ficar três semanas de férias. Eu não fico três semanas sem trabalhar desde 2016, mas é porque eu tava desempregado. Então eu, vai ser um momento muito importante pra mim eu vou... Tirar uma semana pra me isolar no mato, sem, sem contato com a civilização, né, sem contato com a internet, só eu e livros. Então já imagina o estrago que eu vou fazer nessas férias, eu com livros no frio, né? É, eu, eu, vou, eu vou me tor tornar insuportável fora do podcast. <risos> Mas enfim, semana que vem eu vou estar totalmente isolado, então a gente não vai ter episódio, a gente volta na outra semana normalmente. Quissá já com um dos nossos ouvintes participando conosco, já pensou? Pode ser você. Seria
1: sensacional. Infelizmente, gente, eu até lançaria episódio, mas eu não tenho nenhuma das senhas do Abner e eu não sei fazer edição. Então, vou ficar devendo para vocês.
0: É, gente, fica tranquilo. E a gente não grava com gaveta. A gente grava making em cima da hora pra gente poder discutir coisas da semana, às vezes. Então, por exemplo, a gente falar que o Carlos Wizard deu uma de Mestre dos Magos e desapareceu da CPI.
1: Nossa, né? Abner... Essa foi tão ruim, mas tão ruim. Se você não tava cancelado, você foi agora.
0: <risos> mas, é, mas o pior que é, que é verdade, é porque ele. E aí, eu vou citar aqui o, o, o presidente da, da, da comissão, que falou: o cara vai até o. Su... Tem um trabalho de ir no Supremo pra conseguir um habeas corpus, pra poder ficar em silêncio, e não vem. Então, agora aí foi. O, o presidente da comissão pediu a, a coercitiva do, do jovem, do, do, do Weezer, e a retenção do passaporte dele assim que ele pisar no Brasil. Né? Eu eu
1: porque... Achei brabo, hein? Mas ah. daí mostrou pra que veio.
0: Cara, eu, 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 assim, por um lado eu fiquei triste que não teve, que não teve hoje o, o bate-papo. A, a sessão com o Itzel foi super divertida. <risos> foi, foi bem intensa, na verdade. É... Mas eu fiquei um pouco triste porque não teve a sessão hoje, mas a partida. O, o, o meu lado, que gosta de ver o caos acontecendo como entretenimento, ficou feliz com, com o desenrolar de hoje. O que, que você acha, Bibi?
1: Ah, eu acho lindo, né? Porque CPI é isso também. O pessoal fala, ai, a CPI não vai dar nada. Cara, mas a CPI é um super documento que embasa, né, muitas vezes alterações legislativas super importantes, então... É, eu acho que tá bem certo mesmo, tem que ter condição coercitiva, tem que pegar esses caras mesmo, porque a gente tá vivendo caos e os responsáveis têm que ser e têm que responder por isso, né?
0: Sim. E, bom, uma das, das decisões, então, é, uma dos pedidos do, é, do, do presidente da comissão foi exatamente a retenção, como eu já falei, a retenção do passaporte. Do Carlos Wizard, uh, a, assim que ele pisar no Brasil, e só será devolvido após ele prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. E passaporte? Junta passaporte, junta férias, que eu vou ter semana que vem. O que, que a gente pensa, Bibi?
1: Eu não sei o que, que você pensa. Eu não, férias eu não e passaporte, Bibi. Ah, tá. É, então, gente, a gente resolveu então fazer um episódio mais tranquilo, porque a gente sabe que as coisas estão meio pesadas, e eu e o Abner, a gente às vezes não se segura pra falar sobre as coisas, né, em geral. Uhum. Então a gente resolveu falar com uma coisa legal. Vamos falar de férias, viagens, que é uma coisa que nós dois adoramos.
0: Nossa, sim, sim, eu tô com uma saudade de viajar. Gente, o meu vício em Flight Simulator veio exatamente porque eu não pude mais viajar. Na, durante a pandemia. Né? E, e eu, eu tenho uma paixão por, viaja, por, por viajar e por voar. E b, b, o que eu tô fazendo é... Eu comecei simplesmente com o um controle de Xbox e agora eu tenho praticamente um cockpit em casa. É, e lendo cartas aeronáuticas... Assim, o vício foi num nível que quem... A Bibi me conhece, sabe que o, o, quão, o quão viciado eu sou nessas coisas. E, e exatamente porque a gente... Tá ali, já pensando... Esse é um episódio mais alto astral. A gente já tá pensando num futuro onde a gente pode viajar de novo e onde o brasileiro não é barrado em quase todos os países.
1: E que a gente não corre risco de morrer.
0: Exatamente. Então, a gente tá pensando num cenário aí não Positivo. tão mais distante, né? Vacinação vindo, sendo adiantada no estado de São Paulo, Paraná também. Então, tá chegando um momento de esperança, por mais que não seja... Tão rápido quanto a gente queria, mas tá chegando. E aí eu, eu queria pensar aqui, vamos, vamos conversar um pouquinho, falar sobre viagens. E Bibi, me conta, qual é a primeira viagem que você quer fazer depois que for seguro? Não Ai é que, meu Deus, é Não é que você pode fazer, porque dinheiro é outra coisa, mas é o que você gostaria de fazer?
1: Olha, eu assim, nacional, eu vou ser bem sincera, eu tô louca pra ir pra São Paulo. Por incrível que pareça, eu tô com muita saudade de ir pra São Paulo, tipo, porque eu até fui na pandemia com o meu pai, porque meu pai trabalha em São Paulo, e eu fiquei trancada no apartamento, eu não saí, né, porque eu fui até, eu tava, eu só fui porque ele realmente precisava resolver um, um problema em São Paulo. Então eu não, nossa, faz dois anos que eu não, não vou pra São Paulo pra passear, pra ver, entrar em museu, em livraria, tomar café, então eu tô sentindo muita falta. E internacional... Ai, eu tô louca pra ir pra Europa. A minha... Faz tempo que eu não vou pra Europa e eu tô tipo... Meu Deus, que vontade. Eram meus planos, né? Se não fosse a pandemia, para eu estar viajando e tudo mais, mas... Enfim, então, pra mim, em qualquer lugar da Europa. Mas também, se for pra qualquer outro lugar do mundo, estou aceitando.
0: <risos> Basicamente, só me tira daqui.
1: Exatamente, só me tira daqui. Eu só <risos> quero viajar. Mas,
0: assim... Onde na Europa você... E assim, novamente não é uma questão de dinheiros, a gente tá totalmente no, no campo das ideias. Qual o lugar que você gostaria, assim, de, de ir primeiro na Europa?
1: Olha, eu tô em dúvida. Porque eu fico entre Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. E eu fico em hum. dúvida entre Leste e Europeu. São dois lugares bem top, assim, que eu não conheço e que eu tenho muita vontade de conhecer.
0: Olha, pelo que eu, eu tenho visto, que é, eu tava planejando viagens também pro futuro... Depende muito de se você vai fazer um rolê gastronômico ou não.
1: Ah, não. Eu não vou fazer rolê gastronômico, não.
0: Ah, então tanto faz.
1: É, pra mim é que tanto faz. Porque, ai, sei lá, eu sempre parto desse pressuposto. Onde tiver promoção e preços bons, <risos> eu estarei lá.
0: Olha, é. eu tenho eu tenho um amigo meu, Vitão. Ele viajou pra Ucrânia, eu acho. Não, desculpa, Croácia. Errei, desculpa. Nossa,
1: a Croácia é maravilhoso. É. é um dos lugares que eu mais quero conhecer. É a Croácia.
0: Sim, aliás, eu quero pedir desculpa a nossos ouvintes ucranianos e, cro e croatas pela confusão. Foi uma câimbra mental. Mas a Croácia, ele comentou que é, um, é relativamente barato os rolês lá.
1: Não, é barato mesmo. E tem a, lá, bom, lá é o set de filmagens, né, do Game of Thrones. Eu queria muito conhecer. Porque Kings Landing foi filmado em Dubrovnik. E eu tenho muita vontade de ir pra Croácia, né. Já vi muita gente falando super bem do rolê lá na Croácia e tal. E não é um destino tão, tão conhecido, né? Agora que tá se, se destacando, assim.
0: Olha, é uma boa... O, é, é um bom destino. Eu vou falar que eu... eu, eu tinha, tem duas viagens que eu quero fazer. E, e não devo fazer porque o euro, o euro subiu tanto. Que na, na verdade, o, do, o real que caiu tanto. Né, e o mundo ficou tão tenso que eu acho que vai demorar um pouco mais pra conseguir. Mas eu, eu tinha planos de ir para Atenas.
1: Nossa, deve ser sinistro. Grécia, pra mim também, tá no meu top list, assim.
0: Não, assim, o, 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 da Europa é o que eu mais queria e de tudo, assim. É, é Atenas, é fazer um, um rolê histórico mesmo, então é... Gente, eu sou muito Tiri do, 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 do The Good Place. Eu sou totalmente o Tiri do The Good Place, totalmente. Mas eu ia querer ver, uh, ver Ruínas da Ágora, ver o Parthenon, eu ia querer dar um pulo em Corinto também... É, se possível, dar um pulo em Creta Pra ver Ruínas lá também e, Gente, eu quero ver Ruína, é isso Eu quero ver é,
1: Vamos vamo junto, porque é bem o rolê que eu gosto Nossa, Boa. eu ia amar Mas eu não sei se eu e você, no meio de Atenas Não, não sei se qual era o, o risco Da gente solto por lá Acho que meio insuportável Talvez a gente aparecesse no jornal, sabe?
0: Tipo, brasileiros Lugia. chatos Brasileiros,
1: né? uh -huh, Dão aula para guia presos. Exatos <risos> São detidos na Grécia <risos>
0: É, porque eu, eu ia querer, tipo, pular e abraçar as pedras. Quem nunca? Né? É, in, 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 é, mas é um, é um lugar. Outro lugar que eu queria ir, mas esse eu, eu, eu tinha planos de ir mais cedo, mas eu deixei pra bem depois, é pra China.
1: China é legal, até porque você fala, né, mandarim. Eu o não tenho muita curiosidade de ir pra China. Né? Eu, assim, uma coisinha ou outra, eu até tenho vontade, o meu namorado lhe conheceu ali. Hong Kong fica na China, né? Momento Olha, okay. de ignorância. S eu sei, é uma discussão.
0: <risos> é um pouco complexo, é, tecnicamente sim. É, ela, ela deixou de ser domínio britânico e passou a China, se não me engano, em 1999, dentro de um acordo onde Hong Kong ia ter autonomia por 50 anos, se não me falha a memória. É só que o problema. Ah,
1: então a tese é da China.
0: É o, problema, é, o problema é que há discussões que a China intervei, teve uma intervenção nessa autonomia que ela não poderia ter tido, e aí entra uma discussão que. É, o melhor lugar para você saber mais sobre isso é o Xadrez Verbal. É um outro podcast aqui, que é um podcast sensacional, que é uma revista semanal é, sobre política internacional em formato podcastal. Super recomendo. É. E, e assim, aliás para para os ouvintes chineses, ah, uh, Ha, Woy, Woyouchi, Beijing, Shanghai, Chu, Zhongguai, ha, Chu, Chengdu, Kan, Xiongmao. Xiongmao, hang biao liang. Isso foi eu falando para os nossos ouvintes chineses. Ó ou o que falam chinês. OK. Eu falei, provavelmente eu errei monte de coisa, porque a pronúncia está ruim. Mas tentei. É... Enfim, a... só que a gente pensa assim, Bibi, quando a gente pensa em viagem e planeja, é uma coisa super utópica, uma coisa super bonita, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim não, né?
1: Olha, eu vou falar que a parte que eu mais gosto acho que da viagem é planejar a viagem. E eu sou expert <risos> nisso aqui em casa. Eu já... Nossa, geralmente sou eu que planejo as viagens da minha família, porque minha família gosta muito de viajar, né? Meu pai trabalha com isso, então desde pequena... Eu conheci muitos lugares do Brasil, conheci a América Latina bastante, né, eu tenho um conhecimento bem vasto. Acho que das pessoas que eu conheço, sou uma das que mais viajou pela América Latina. Eu conheço muitos lugares e amo, amo. Pra mim, a América Latina é meu xodó. Inclusive, eu queria deixar aqui é, a minha crítica às pessoas que falam, tipo, ''Ui, eu vou viajar pra América do Sul, América Latina, ai, que sem graça, eu só quero saber da Europa.'' Gente, é o pior tipo de pessoa que tem, sério. Detesto, porque nós temos uma cultura riquíssima no nosso uhum. continente, no pertinho de casa. Você vai pra Argentina, Argentina, que você vai de carro aqui do Paraná, né? Eu fui de carro já. Maravilhosa, gente. Foi o lugar que eu comi melhor. De todos os países, eu acho, junto com o México, foi na, na Argentina.
0: Gente, eu amei Buenos Aires. É, Nossa,
1: ali... o Aires é sinistra. Nossa, eu amei amo. muito.
0: Aliás, pros ouvintes aqui, uma das coisas que eu e o Bibi a gente pensou é um dia e eu, ela, o Benzinho, que então, é o namorado dela, e a gori que estiver comigo, para, para o Chile, exatamente, fazer esse, esse rolê lá.
1: Ah, eu já fui também, maravilhoso. Fui duas vezes pro Chile, amo de paixão, comprar vinho bom e barato, melhor coisa que tem.
0: Nossa, tour dos vinhos na, no Chile.
1: Nossa, turdozinhos maravilhoso. Fui em duas Nicolas, menino. Olha, vale a pena. Nossa. E olha que eu nem gostava tanto de vinho na época. Porque se eu fosse agora, o estrago ia ser muito maior.
0: Agora, Bibi, já pensou se eu rumo uma namorada sommelier? Eu, pois eu, eu, é. Eu ia estar tá feito.
1: Não, exato. Eu acho que eu, eu sou bem favorável a, <risos> a isso. Porque, né, a gente também tem que aproveitar. <risos> né, Benzinho canta. Você arranja alguém que entende de vinhos. Exatamente. Ou que cozinha também, pode ser.
0: Eu também. Ah, um... Bom, só que assim, a gente, quando a gente pensa em viagem, nem, nem tudo são flores, nem tudo é aquela fase bonita do planejamento. Existe uma parte visceral e real da viagem, que por, por, eu acho que a melhor definição é perrengue. Perrengue
1: chique. Exatamente. Perrengue chique é a melhor definição que eu arranjei pra falar de problema de viagem. E eu amo história de perrengue chique. <risos> É uma das coisas que eu mais gosto, tanto que a página do Perrengue Chique me... é uma coisa que assim, de... <risos> eu amo acompanhar, porque eu entendo muito aqueles problemas, gente, é muita coisa que acontece, adoro. <risos>
0: e eu vou falar aqui pros ouvintes, eu não viajei tanto quanto a Bibi, é... eu comecei nesse rolê de viagens é... um... não tão antes da pandemia, então um ano antes da pandemia que eu comecei a viajar mais. É, e aí eu não, acabei não podendo aproveitar tanto, eu, eu peguei, eu, quando eu fui mordido pelo bicho da viagem, eu tive que ficar trancado em casa, então acabei limitando um pouco os lugares que eu fui, e eu, eu, eu sou meio, vocês talvez tenham percebido que eu sou uma pessoa um pouco, um pouco metódica, então eu sou aquela pessoa que chega 5 horas antes do voo no aeroporto.
1: Sabe? Meu Deus, você é meu pai, Abner. Tá louco.
0: <risos> eu sou essa pessoa que chega muito antes. Eu sou a pessoa que sabe todos os horários de tudo que vai acontecer. Eu memorizo as rotas de, de dentro do aeroporto. Assim, eu sou esse cara que, na hora que eu saio do aeroporto, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e como fazer. E,
1: e... Ai, eu vou viajar com você. Porque, <risos> olha, eu, esse é um grande problema. Gosto de pessoas assim.
0: É. E aí, por conta disso, o... Acabou. <risos> foi, foi até engraçado porque teve um. Antes da pandemia, teve uma época que eu tava indo bastante pra Califórnia. E, e aí chegou um, um momento onde o cara, o, o cara do, da imigração, ele olhou pra minha cara, ele olhou meu passaporte, viu os carimbo e só carimbou, não falou nada. Ele não falou nada. Ele pegou meu passaporte, olhou o visto, olhou os carimbo e mandou e falou: tchau.
1: Luxo, é o meu sonho ser assim <risos> Que o pessoal da companhia aérea Olha pra mim e fala, ah, Nibiano, de sempre Nossa, cara Se eu fosse, eu, eu falo se Eu fosse eu falei pros meus pais semana passada Se eu fosse escolher pra ser influencer de qualquer coisa Eu escolheria ser influencer de viagens Só pra ganhar sim. os mimos E ganhar estadia em hotel E ser levada pros lugares Nossa, deve ser perfeito
0: E aqui eu vou recomendar dois canais do YouTube Que você pode aproveitar isso muito bem Aliás, três, né? Porque um é inglês o primeiro é o Carioca no Mundo Super recomendo O, segu o segundo é o canal do, do Estevan é, Que eu esqueci um nome eu, eu, eu lembro dele do Estevan é, Youtube.com Estevan Pelo Mundo é assim, Um é o Carioca no Mundo E o do Estevan é Estevan Pelo Mundo Que é um outro cara que fala muito de viagem Algumas são muito luxuosas, outras são perrengues É Maravilhoso esse canal e se você quiser ver em in, in, in inglês, mas eu acho que não é tão divertido quanto os nossos brasileiros, porque brasileiros são da hora, é, tem o, o canal do... Caraca, eu esqueci o nome do, do, do jovem que viaja.
1: Mas brasileiro é sempre melhor, porque brasileiro é sempre recepcionado diferente nos lugares. Porque todo mundo gosta de brasileiro.
0: Ignora é, é o Muito gringo, de... eu não lembro o nome dele, vai só nos brasileiros.
1: Não, e brasileiro é maravilhoso, você é recepcionado diferente. E outro, brasileiro, tem aquilo que não, não existe muito em outros povos. Que é tipo, você sempre querer um descontinho em tudo. <risos> você, pode ser, você pode ser rico, você pode ser o influencer que for. Você vai pedir uma pechincha. Vai dizer.
0: Olha, eu vou te falar que uma coisa que eu percebi também... É, e até junto, junto tendo contato por conta da, da escola de mandarim, é que chineses também tem isso. Aliás, chinês e brasileiro é um povo que, que sério, muito, muito a ver. Só, exceto o idioma que é muito bizarro. Assim, muito diferente um do outro. Mas é, é uma coisa de brasileiro e de chinês de, de pedir. E sabe uma coisa que, <risos> que eu, eu super lembro das pessoas comentando? Pedir pra parcelar coisa em loja nos Estados Unidos.
1: Nossa, isso daí, gente, muito eu na vida. Mas daí eu aprendi da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos que, né, não é uma prática muito corriqueira. Daí eu parei de pedir pra parcelar.
0: É, quase nunca tem tem coisa parcelada, só algumas coisas muito específicas e ainda você tem que morar lá para conseguir.
1: E é aí... meio bizarro, né? Estados Unidos, eu acho uma coisa muito louca, porque você chega na loja, você entrega teu cartão, eles passam e você não precisa nem pôr senha. Eu acho isso bizarro, assim.
0: É, né? Aí tem, tem problema... É que, assim, o, o brasileiro ele é tão acostumado a ser malandro que o sistema financeiro inteiro já é programado para entender a malandragem. Né? Então, lá, o malandro é a exceção. Talvez seja isso. Mas, mas tem... É, é, é uma, uma questão mais cultural. E, e eles passam, e é isso aí. A gente passa por 17 etapas, é, tem o, Passa a senha do cartão, aí a gente recebe um SMS, a gente usa o SMS no aplicativo do banco, que libera o token.
1: Mais ou menos isso. É, mas
0: a gente tá mais seguro, pelo menos, tem essa. Mas, enfim, outra coisa. É. É, mas eu queria saber de você, Bibiana. Me conta que perrengue. Então, mas só pra concluir minha fala. É, por conta disso, eu não tenho muitos perrengues. De, a, o único que eu tive foi uma coisa mais tensa. Que foi uma, uma, uma coisa que eu tive que socorrer uma amiga no, que tava viajando comigo. No, de, basicamente deram coisa pra ela beber botaram coisa na, comida, na bebida dela, e ela ficou loucona, ela estava lúcida o suficiente para me mandar mensagem onde ela tava, eu fui lá e consegui desarmar a situação e tirar ela de lá. Isso foi em Buenos Aires. Então, não foi, uma, não foi um perrengue divertido, foi um perrengue um pouco tenso, e... E aí foi, tipo, ajudar ela, levar ela de volta, a gente alugou um apartamento com dois quartos, um para cada, então, levar ela, garantir que ela bebesse água, garantir que ela tava bem, sabe, que não ia passar mal, foi... Não foi divertido, não, esse perrengue. Mas, de resto, as minhas não, viagens... Não, isso
1: aí é um perrengue muito sério.
0: É, então, mas assim, de resto, as minhas viagens, elas, elas sempre foram muito pragmáticas. Tipo, vou fazer isso, fazia isso, e é isso aí. Não, não, sempre foi nos eixos. Mas eu sei que você, Bibiana...
1: É que você também viaja mais sozinho, né?
0: Eu viajo bastante sozinho.
1: Daí facilita, porque quando você viaja sozinho, claro, existe um risco, mas ao mesmo tempo é mais tranquilo. E eu que viajo, eu e minha família, que tem mais quatro pessoas. Então, é isso que eu assim, quero saber. no mínimo, no mínimo, porque minha família, ela é assim, bom, ouvintes, né? Alguns que são meus amigos, que ouvem, a gente sabe que eu venho de uma família que gosta muito de viajar, né? Então, eu tenho dois irmãos, meu pai e minha mãe. E a gente é assim, os meus pais, eles têm um, meio que uma, uma regra implícita, que ou viaja todo mundo ou não viaja ninguém, né? Eventualmente acontece, assim, que nem meu irmão foi para os Estados Unidos com a minha cunhada, eu fui com, viajar com o namorado, essas coisas. Mas em geral, nós estamos sempre os cinco, porque é uma coisa muito da minha família viajar em, em família, né? E muitas vezes até o meu pai, ele arrasta outros familiares juntos. É, e isso inclui, assim, levar meus três avós na mesma viagem pra Europa, né, em 2017, e daí eu já conto é, sobre essa viagem. E, assim, sempre dá perrengue, né, porque é aquela coisa, tem um que passa mal, tem um que se perde, que nem minha mãe, quando a gente tava no, na Disney, a gente, a gente foi numa, num brinquedo e ela ficou esperando a gente, e ela se perdeu de nós, só que minha mãe, ela não fala uma palavra em inglês. E ela ficou perdida, eu não sei até hoje como que ela encontrou a gente, porque nós estávamos no Magic Kingdom, naquela via principal, e era quase na hora do desfile, e estava escurecendo. E a minha mãe ficou uma hora procurando a gente, que agonia, sério, numa época que o WhatsApp mal e mal funcionava, sabe? E isso foi em 2014, eu tenho história assim do Chile, história tipo de hotel, que a gente comprou, eu quero ela, detalhes, ela pegou, eu né? quero
0: detalhes, Bibiana, só vai.
1: Então, não no Chile, a gente foi pro Chile em 2008, foi uma, a minha primeira viagem, não, minha segunda viagem internacional, porque minha primeira tinha sido naquele mesmo ano para Montevideo, que a gente foi de carro. E eu, meu, minha família, fomos, nós fomos o Chile, incluindo a minha avó paterna. E beleza, né, pegamos ali, era início da alta temporada, fomos no feriado de Corpus Christi, e na época não existia booking, não existia hotel urbano, né? Você tinha que meio que na raça escolher os seus, os seus hotéis. E aí, meu pai, fomos procurar na internet, imagina, internet de escada, né, 2008 mais ou menos. Então ainda era aquela internet ruim. E a gente foi pesquisar o hotel e daí a gente achou um que era no centro, porque a gente queria um hotel no centro, que isso é uma coisa super importante. Aí a gente pegou o hotel, beleza. Cara, a gente chegou lá, era um hotel muito, muito ruim. Ele era dentro de uma galeria, ele era uma coisa extremamente assustadora, numa região muito feia, porque não falaram pra gente que o centro de Santiago não é indicado pra ficar, que você tem que ficar na Prudência ou em Las Condes, que são os bairros que tem os hotéis, né? Inclusive, da segunda vez que eu fui, eu peguei um hotel super bom em Las Condes, que era, tipo, uma região incrível, assim. E a gente ficou naquele centro, ai, gente, sério, e daí aquela viagem foi um caos, porque... Não tava, tava frio, mas não tava aquele frio para você aproveitar a neve. Então, a gente subiu no Vale Nevado, a gente ia subir até o topo, caiu uma avalanche poucas horas antes. Então, a gente não pôde nem subir até o topo do Vale Nevado. Isso para exemplificar, né? Sem contar que daí a gente comprou, a gente caiu no papo de agência de turismo, eles mandaram a gente num restaurante super chique em Vinha Del Mar. Um restaurante giratório. Pensa, e a gente tinha plena certeza que tava incluso no pacote. Não estava incluso no pacote. É, não tava incluso no pacote, vamos dizer que na época meu pai gastou, tipo assim, o equivalente a 100 dólares. Que era muito dinheiro na época, tipo assim, ia sair de, sei lá, 500 reais, sabe? para nós. E isso não é nem o pior, da outra vez, daí a gente foi, daí no mesma viagem, a gente pegou um jantar temático... Com dançarinos da Ilha de Páscoa. Olha que rolê pega turista, né? Meus pais na época não, não viajavam muito pro exterior também. Caíram nessa. Gente, horrível. Caríssimo, péssimo. Mas foi uma viagem interessante, assim, né? Deu para aproveitar bastante. Mas as minhas melhores histórias estão nas minhas viagens mais recentes. Eu quero eu quero é, Aqui, eu vou, eu vou abrir um parênteses, gente, que eu vou falar aqui. Vai, 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 vai ser um pouco longa eu acho, as minhas explanações. Não tem problema. Bom, então, em 2014, eu, bem plena, ia ter Copa do Mundo aqui no Brasil e a faculdade ia parar durante dois meses, né? Aí eu falei, o que, que eu vou fazer nesses dois meses, que eu não gosto de futebol? Aí eu falei, bom, vou fazer um intercâmbio de voluntariado na, em algum lugar, né? Aí conseguir lá uma vaga pelo programa pro México e assim, não era México tipo Cancún ou Cidade do México era uma cidade no meio do nada com lugar nenhum, que ficava entre Cancún e Cidade do México 1500 quilômetros de cada uma porque o México é muito grande, apesar das pessoas não, não conhecerem muito, o México é muito grande e assim gente, o, se vocês acham o Brasil zoneado vocês não conheceram o interior do México é terra sem lei Tá? Isso aí é, é, é sinistro, assim. É, é assustador. É um negócio muito bizarro. Mas beleza, tava lá, tal. E daí, assim, eu... E daí tinham falado, olha... É, ande de táxi que é mais seguro que andar de ônibus. E os táxis lá são compartilhados. E são super baratos. Eles... É mais barato andar de táxi do que de ônibus. Beleza? Me passaram essa indicação. Eu andava, então, de táxi na cidade. Aí... Eu tinha ido para Cancún no meu último final de semana antes de voltar para o Brasil. Último final de semana. E daí na segunda-feira eu tinha que fazer lá o participar do trabalho voluntário. E assim, eu estava numa casa de família. E essa casa de família ficava no outro lado da cidade em relação a onde eu fazia o trabalho voluntário. Porque normalmente são lugares mais afastados, mais na periferia. Então eu fui pegar um táxi, né, para ir no trabalhar. Entrei no táxi, tá, tinha o um motorista. Ah, ele começou a conversar comigo e eu, beleza, né? E assim, a burra aqui tinha ido para Cancún e tava e tinha colocado, eu tinha eu andava com uma correntinha fina de ouro. Uma corrente, tipo, foi o meu primeiro erro, né? E eu tinha ido pra Cancun, eu tinha ido com ela, porque eu sempre usava ela. E daí eu falei, ah, vou estar tá com meus colegas, tipo, vai estar tá seguro lá né? em Cancun, não, não vou poder usar. E quando eu fui trabalhar nessa segunda-feira, eu esqueci de tirar essa correntinha. E o cara viu, né? E daí ele falou assim, é... Ah, é, ele falou bem assim, é, tipo assim, ah, é, eu acho bom você tirar essa tua correntinha do pescoço, porque é perigoso andar por aí. Daí eu pensei, nossa, que cara simpático, né? Uhum. Eu estava muito enganada. E daí, isso, o motorista do táxi, né? Ah, eu tirei e coloquei na minha bolsinha, a bolsinha esta que eu amava, era a minha bolsinha preferida, porque ela, ela só cabia o celular e a carteira, era perfeita. E eu coloquei na bolsinha. E daí ele falou assim, ah, você vai estar tá trabalhando, é, pega anota aí meu número no teu celular, que daí qualquer coisa você pode me chamar, eu faço um preço legal pra você, né? E eu peguei o meu celular, meu segundo erro. Aí ele começou a fazer um caminho um pouco diferente, né, do que eu tava acostumada. E daí eu já comecei a ficar com aquele gelo na espinha, sabe? Uhum. Porque... Mas, assim, não era tão anormal... Porque, às vezes, eles alteravam a rota pra pegar outros passageiros. Só que só tava eu no táxi. E ele entrou, tipo, numa comunidade, assim... Meio paralela da avenida principal. Eis que ele pega e saca uma navalha. E puxa meu braço e fala... Me passa a bolsa, senão eu vou te matar. Tipo, assim, foi mais ou menos isso. Porque faz tempo eu não lembro... E eu fiquei na hora meio que gelei, né? Meio não, né? Gelei completamente, mas entreguei minha bolsa com o celular e as minhas fotos de Cancún E eu não tinha backup dessas fotos, porque eu tinha chegado na madrugada do dia anterior da viagem. Gente. Entreguei a bolsa com o meu celular, um pouco... Não, e ele ainda me deixou com o dinheiro exato pra pegar outro táxi. Que ele falou assim, ah, já separa aí as moedas, né? Pra facilitar na hora que você for descer. Então, pelo menos, ele me deixou... Com <risos> o equivalente, sei lá, um real, né? Pra pegar outro táxi. Olha que sacanagem. E ele me largou na rua. E ele pegou, me largou e saiu com o táxi voando, né? E daí, na hora, assim, eu desci, meio em choque. E vi que tinha uma mulher, assim, na rua. Porque bem México, né? Tipo, uhum. aquelas coisas de filme. E comecei, eu fui correndo até ela, chorando, né? Gritando, falei que eu tinha sido assaltada. Aí ela já. Daí todos os vizinhos curiosos, né? As Maria Fifi já se amontoaram ali. E gente, tava passando o carro da polícia por perto. E daí eles me mandaram entrar no carro da polícia e, me, e pra polícia me levar em casa, né? Uhum. E daí eu cheguei na casa da minha família. Tipo, os policiais foram super legais, só me largaram lá. E beleza, eu entrei na casa da minha família, tipo, tá, daí o meu pai já queria que eu voltasse antes pro Brasil, só que assim, eu tava as quatro dias de voltar, tipo assim, quatro, cinco dias, daí, e daí eu ia gastar uma fortuna pra voltar, não valia a pena.
0: Uhum.
1: Aí beleza, a história poderia acabar aí, né, mais uma pessoa que foi assaltada no exterior, como acontece. Só que assim, no dia seguinte eu fui trabalhar, coragem. E eu fui, e eu tava, tipo, eu fui almoçar perto do, da minha casa, e quando eu tava é, voltando, porque eu tinha que pegar alguma coisa na casa, eu vi um táxi idêntico ao que tinha, o que, o que tinha me, me assaltado, né? E eu me escondi, assim, eu meio que me escondi atrás do muro, assim, e fiquei de olho, porque os táxis lá, eles têm uma numeração, eles têm uma cor e um número. Uhum. E eu, anotei, eu olhei assim e vi 8012. E guardei aquele número. Isso é importante, tá? Uhum. Aí guardei o número. Aí beleza. Daí é, os meu, o pessoal lá do trabalho do, do, do responsável lá pelo, pelo intercâmbio voluntário estavam me dando um apoio, né? Porque, poxa, situação complicada. E daí a mãe da, de uma amiga minha... É, ah, daí nesse meio tempo eu também mudei de casa. Eu tive que mudar pra ficar na casa da minha outra amiga. Enfim, um rolo só. Aí a mãe de da, da uma amiga minha, Que lá do intercâmbio, ela pegou e falou assim: Olha, se você quiser, a gente pode ir atrás da, da, das as associações de, de táxi, porque é um absurdo. Como é que eles, eles deixam um cara assim assaltando, né? Uhum. É um perigo pra todo mundo. E eu nem botei muita fé, mas eu falei: Não, tudo bem. Tipo, sabe quando você tá meio. Não sabe o que fazer da vida? Uhum. E nós fomos atrás né, Dos, do, das associações de táxis, daí fomos em uma eles falaram, não, não é nosso carro, né, por causa da cor do carro. Uhum. E daí a mãe da minha amiga, e ela era uma mulher, ela é uma mulher muito porreta, essa mulher, essa mulher, essa mulher aí, e ela pegou e falou, não, eu sei onde é que é, é a, de, de qual táxi, né, vamos lá, aí eu cheguei lá na associação com ela, né, Daí ela explicou a situação, daí os caras foram super solícitos. Eles falaram, não, é, você lembra o número do carro? Eu falei, eu acho que era 8012. Aí eles falaram, não, é, vamos então ver aqui no nosso catálogo para ver se você reconhece, porque eu tinha descrito quem era o cara, né? Uhum. Abrimos no 8012, era exatamente o mesmo cara que tinha me assaltado. Sem tirar nem pôr, eu tive certeza, na hora que eu vi, eu já apontei e falei, é ele. Só que assim, estava tudo bem até este momento. Porque daí começou um murmurinho com o dono da associação. Sabe por quê? Por quê? O assaltante era o genro dele. Putz... Do dono. Aí, daí começou, daí a mãe da minha amiga já ficou puta e foi, e daí me levou pra dar queixa na polícia. Porque a gente sabia quem era, né? Uhum. E daí, lá na polícia, então, eu fui na, na famosa delegacia lá do México, né? Fiquei horas lá. Aí, os policiais falaram, não, então vamos lá averiguar, né? Vamos fazer essa, essa careação. E eu entrei no, no, no carro da polícia. Eu, a mãe da minha amiga e mais uns policiais fortemente armados. Aí, a gente foi pra... Voltamos lá na associação. Aí, já estavam negando, não, porque eu não tava aqui, não sou eu, não sei o quê. Uhum. Só que assim, eu não tinha visto ele pessoalmente, né, e daí quando eu estava lá com a polícia, ele chegou, e na hora eu já me encolhi assim na cadeira e falei, eu tenho certeza que é ele, e daí o policial do meu lado falou, você é ele sim, tipo, você tá, né, pela tua reação, a gente sabe que foi ele. Uhum. Enfim, daí pegaram o cara, daí, no, daí quando eu tava no carro com os policiais, eles ainda me soltam Ai, porque aqui tá complicado, né? Porque os taxistas têm uma máfia Porra. É, eles lidam com o tráfico de drogas, daí eu fiquei... Por que ninguém me avisou isso antes? Eu nem precisava desse dinheiro, dessas coisas, eu só queria, tipo... É, né? justiça, não quero mais, cancela <risos> Meu Deus. Levaram, então. Eu tô rindo de nervoso é. aqui Imagina, isso meus pais não sabiam Eu não contei pra eles de toda essa aventura Porque né, senão eles teriam ido pessoalmente Me arrastar pra, de volta pro Brasil E foram dias horríveis Porque isso assim, aconteceu numa segunda Na sexta que aconteceu Essa, essa cariação Isso tudo, e eu, não, tipo na quinta E no sábado eu ia embora Uhum. E eu tava com um cagaço. Mabner, você não sabe o que que era. Eu não conseguia andar na rua. De tanto medo que eu tinha que esse cara mandasse alguém me pegar, sabe? E daí, bom, pegamos, levamos ele pra delegacia. Eu gritei com ele, porque ele tava negando. Daí eu apontei o dedo na cara dele, comecei a gritar em espanhol. Falei, foi o senhor sim, o senhor me roubou, não sei o quê. E daí, assim, é meio tenso. Porque, por exemplo, daí na hora que a gente tava lá... Uhum. Os policiais falaram pra ele, na frente da mãe da minha amiga, falaram assim, é, você tem sorte que a tua esposa tá aí, porque senão a gente ia te arrebentar. Eles ameaçaram ele de tortura, sabe? Foi bem, uhum. bem disgusting, assim, tipo, uma situação bem complicada. Porque a mãe da minha amiga tava falando que, ai, porque ela ia acionar a embaixada do Brasil, os caras ficaram com medo, né? Uhum. Aí beleza, né? Daí a gente ficou lá, daí tipo assim... Veio o advogado dele e ele negando. Aí veio um outro taxista que tava lá no, no meio do rolo. E ele mandou um bilhete pra mãe da minha amiga com o um telefone dele. E pediu pra ela ligar pra ele, né? Uhum. E a mãe da minha amiga ligou. E ele falou assim... Não, ele roubou assim, tipo assim... Foi ele, a gente sabe disso, ele tá negando, mas não é justo que ele se safe dessa, né? Porque o cara é um safado, sabe? Então, assim, eu só tô aqui pra dizer que a gente tá no teu lado. Olha que rolê, né? Aí a polícia meio que... Daí o advogado veio, daí enfim, houve uma transação penal. Ele me pagou aí o que equivalente a 1.500 reais, né? Na, não cobria o, todos os meus prejuízos, mas eu só queria me livrar daquilo sabe, porque eu, que... eu só queria ir embora pro Brasil, eu tava desesperada, já não aguentava mais, enfim, daí entregaram aí um valor pra ele e tipo, ele me entregou e daí ficou por essa, né, mas assim eu só me senti segura no momento que eu embarquei no avião saindo da cidade eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto eu ainda tava písica com medo de acontecer alguma coisa e daí quando eu cheguei na cidade do México pra fazer a, a minha escala que eu consegui relaxar depois de uma semana Caraca, bicho. É, essa é uma história bem sinistra, da vez que eu quase me meti com a máfia dos taxistas mexicanos. É engraçado, olhando agora. <risos> eu tô rindo né? de
0: nervoso, Bibi.
1: Não, é uma história, assim, pesadíssima. E, pelo menos eu brinco, eu conheci o sistema penal do México. Olha... E essa foi uma das minhas histórias. Pra mim, assim, é a minha história da vida. Eu, eu amo essa história, mas eu ainda tenho outra. Muito boa também.
0: Eu só, só quero emendar essa, essa porque tem em relação com o que você falou, que não é uma história minha, é uma história do meu pai. Meu pai, há muitos anos atrás, numa época que a gente estava financeiramente diferente, ele viajou com minha mãe pra, pra Suíça porque tem amigos lá, na verdade, inclusive esses amigos que deram a passagem pra eles, e de lá eles resolveram dar um pulinho, ah, a gente já tá na Suíça, vamos dar um pulinho em Roma pra conhecer, né? justo. né e, e eu aqui em casa, nossa, eu, 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 eu queria conhecer Roma. Na época eu nem falava latim direito. É, e ainda não falo, tá? Gente, eu não falo latim. N não, não bem.
1: Disclaimer, bem. eu não falo latim, importante.
0: É, é, disclaimer, eu não falo latim, mas hoje eu sei mais latim do que eu sabia naquela época. Né... E... E aí ele foi, tava fazendo os rolês, e ele falou, ele falou uma coisa que meu, meu pai, tá? É... Eu vou tentar citar ele Pode ser um preconceituoso Vou tentar fazer uma citação mais, mais limpa uh, Mais uh, neutra possível Mas ele falou que uh, Desculpa, deu um soluço agora Me bichar muito rápido Ele falou que lá estava cheio de marroquino Tipo, cheio mesmo E eles Eram meio que equivalente à população Quase que a população de rua Que a gente vive em São Paulo Não exatamente, mas quase Pois bem, meu pai foi pegar o metrô. É, e numa dessas... Em Roma? Em Roma.
1: Puta, aquele metrô é tenso. Inclusive, a minha próxima história se passa em Roma. Nossa,
0: então é um link perfeito.
1: É um link perfeito.
0: E, aí meu pai sente uma, uma apalpada nele e vê um cara que ele descreveu como marroquino saindo. Depois ele vai ver cadê o passaporte dele.
1: Ah, Jesus.
0: Pois é. Passaram a mão no passaporte. Passaram a mão no passaporte dele no metrô em Roma, né? Como eu falei, eu não, sei, eu não sei se era marroquino, isso é só a descrição dele, mas a história não acaba aí, porque papai foi no consulado, e no consulado o pessoal foi muito tranquilo, ele foi recebido pela vice-consul, é, e geralmente o passaporte assim demora um pouquinho pra sair, porque é um passaporte de emergência, é, só que, sabe, ele, ele deu um, um alinhamento estelar, tipo, um, uma compensação do karma de ter perdido... De ter sido roubado Que ele conseguiu o passaporte no mesmo dia Só que o passaporte Que ele O passaporte que ele estava era um passaporte brasileiro Mas com a capa vermelha Emitido na Itália Então era, era um passaporte Com cara de europeu Mas emitido pelo consulado brasileiro na Itália E aí ele, ele tá volta, Quando ele vai voltar para o Brasil Ele tá, sai, sai da Suíça Vai pra Espanha e da Espanha ele volta para São Paulo o pessoal da, da Espanha começa a encocar um pouco com meu pai E eles começam a inculcar, primeiro, se ele era árabe né? ou, ou que não, mas assim uh, a, às, vezes a minha, às vezes a gente tem um pouquinho, cara, mas não é muito Mas lá acharam que ele era e começaram a inculcar E ele tipo, não, eu sou pastor, eu sou cristão, não sei o quê. E depois começaram a questionar por que, que ele tava com o passaporte vermelho, se ele tava indo pro Brasil.
1: Ai, complicado, porque os caras, eles encrencam muito, dependendo da, do, da cara da pessoa. Se eles acham que no Guantanamo é europeu, eles vão cair em cima.
0: Não, foi tenso, foi re realmente tenso. Foi tenso no nível, assim, que eles, eles queriam deportar o meu pai para a Itália.
1: Ok, mas a Itália também, lá na Itália, eles deviam ter dado uma declaração, né? Eu acho que esse tipo Não, de ele, coisa ele é tinha, bom. Não, ele,
0: ele tinha o, o boletim de ocorrência da polícia italiana e o passaporte era, de, era do consulado brasileiro. Então, assim, ele tava. Gente,
1: que bizarro. Ele tinha
0: toda a documentação. E aí ele foi entender o que acontece. O passaporte brasileiro é muito valioso na Europa.
1: Sim, porque é um tanto que tem gente que fala pra você não andar com teu passaporte, colocar em cofre, porque você consegue acesso a quase todos os países. Agora não, né? Porque agora a gente uhum. é um bando fudido. Mas assim, <risos> é, na época a gente tinha acesso tranquilo em qualquer país. Né? Isso inclui, inclusive, quando eu fui pra Rússia. Eles sempre pediam um, o é, um visto. Eu falava, não, mas eu sou brasileira. Ah, tá. Não precisa, tipo...
0: Mas, mas sério. E, e aí... Então, teve toda uma cariação com ele, foi, foi um pouco tenso, e com a minha mãe de boas, né? Minha mãe branca, que né? não, não encrencaram, se encrencaram com o meu pai. E, e aí é, ele foi escoltado praticamente até a aeronave, é, pelos Me agentes de imigração porra. armados, né? não, não fortemente mais armados escoltado de ponta a ponta, tiraram toda a bag... tipo, investigaram tudo, sabe? Fussaram, faltaram, acho que, colocar o dedo no furico dele.
1: Tadinho né? do seu pai. Ou
0: fizeram isso ou ele só não me contou, eu não sei. É...
1: Aquele programa do aeroporto, sabe?
0: É, e, e, tipo, não tinha nada, sabe? Tava tudo em ordem, mas eles, eles encocaram com ele, ele passou um tempão sendo pressionado, porque ele, ele foi pressionado querendo que ele fosse deportado para a Itália, porque ele tinha um passaporte brasileiro medido na Itália, porque ele ficou roubado. Então, foi uma sucessão de perrengues. Que, meu Deus...
1: Ah, isso estraga a viagem, né? É uma coisa que era pra ser tão boa. Mas eu tenho uma história que é um perrengue legal. Esse não é um perrengue tão foda que nem esse que você Conte. tá contando do teu pai. Conte. Então, em 2017, o meu pai queria... A gente nunca tinha ido pra Europa. Eu conheci Estados Unidos, conheci Chile, Argentina, ah, os países aí, né, mais próximos. E eu nunca tinha ido para a Europa. Meus pais tinham ido fazia mais de 20 anos que eles tinham ido para 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 Espanha, para França e para Inglaterra. Então eles resolveram não, vamos família para a Europa. Papai então falou, vou comprar um pacote de viagem porque eu vou levar os seus avós, porque é o sonho dos seus avós conhecerem a Europa. Beleza? Vamos que vamos, o meu pai comprou um super pacote que ia de Roma até Londres. Então, fazia toda a, a, a Itália, toda não, né? Mas as principais cidades eram Roma, Florença, Veneza, Milão, Verona. É, ia pra Suíça, Lucerna, Zurique, Paris e Londres. Duas semanas. Legal, né? Só que assim, esses pacotes de viagem... Eles colocam nós em uns hotéis muito distantes do centro. São hotéis muito bons, mas que não ficam na parte central da cidade, justamente porque como você tá andando com a, com a, a equipe lá deles, você tá com o ônibus, não tem necessidade, em tese, né? Uhum. Só que assim, a minha família... Não gosta de ficar presa só no, no que o, o, a, a agência faz... Tanto que a gente nem gosta muito de viajar com a agência de viagem... Essa foi a primeira vez... E acho que é a última, assim... Que a gente foi realmente, assim... A viagem inteira com uma, um, um grupo... Porque realmente nós estávamos com meus avós, né? E seria a melhor opção... Mas beleza... Estávamos num hotel em Roma... Só que assim, Abner... Roma é muito grande... Né? É uma cidade imensa... Então já é, você já não fica tão próximo do centro, né? Você não vai ficar lá na Fontana de Treve, muitas vezes. Uhum. E a gente pegou um hotel que ele era muito, 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 muito longe. Ele ficava na zona rural de Roma. Nossa. Numa cidade vizinha, tipo assim, sei lá, você tá, você tá passeando em São Paulo, você tá lá no ABC, sabe?
0: Eu ia falar Cotia.
1: Isso, eu não conheço muito, mas deve ser é longe, é isso aí. E assim, e o hotel disponibilizava um serviço de transporte gratuito até o centro, que parava bem na frente do Vaticano. E era um serviço que tinha, de, tipo assim, a cada duas, três horas, é, três, quatro vezes de manhã e três, quatro vezes à noite. Então, o que a gente fez? Primeiro que assim, no primeiro dia que a gente tentou ir para o centro, a gente perdeu o horário do, do ônibus e a gente teve que pegar um ônibus normal pra ir pra lá. Entramos no ônibus, de repente o ônibus para, o motorista faz todo mundo descer, porque os caras estavam em greve. <risos> e daí a gente teve que dar um jeito de ir pro centro de Roma, porque a gente tinha pegado dias a mais em Roma pra aproveitar, né? Hum. Mas beleza, acontece. Quem nunca, né? <risos> Quem nunca ah, não, parou no meio da no... estrada
0: não. numa greve de ônibus.
1: Foi nesse dia, foi nesse dia. Foi tudo no mesmo dia. Não, mentira. Aconteceu outra coisa antes. Antes da greve de ônibus, a gente pegou uhum. o shuffle pro centro de Roma. Só que assim, ninguém avisou que o horário, ele tinha um horário limite para voltar. E nós já fomos tarde pro centro de Roma. Porque tava muito claro o dia, a gente tinha chegado tarde. foi no, no, Quando a gente de, chegou, em Roma mesmo. E nós fomos pro centro. E daí aproveitamos, passeamos na Fontana de Treve, caminhamos. Aquela coisa, né? Ai, maravilhoso. Itália. Ninguém nos falou que o metrô não funcionava depois de certo horário. E ninguém falou que a estação que a gente tinha que descer era a estação, acho que Vila, era Via Aureliana, o nome. Ela ficava a tipo assim, uns 10 quilômetros de distância do hotel. E a gente desceu porque o metrô parava de funcionar e a gente desceu nessa estação e não tinha absolutamente nada. A gente ficou no meio do nada com lugar nenhum. E daí a gente ficou lá meio tipo sem saber o que fazer, porque não passava táxi, não passava nada. Eis que aparece um anjo de uma van que tava procurando outras pessoas que ele devia ele achou que era nós, entendeu? Aí ele parou a van, daí a gente foi conversar com ele, explicar a situação. Daí ele ligou lá pro, pro su superior dele e ele falou assim: "Não, beleza, eu levo vocês de volta pro hotel por 100 euros." <risos> Abner, você imagina Em oito pessoas nós estávamos Oito pessoas Num lugar desconhecido Sem falar a língua Sem internet Sem ter uma viva alma passando na rua Morrendo de medo de ser assaltado O que meu pai fez Nos leve para agora, para o hotel Então foi a ida para o hotel Uma das mais caras Que eu já passei na vida Sim ah, tipo assim, claro, é caro, mas também se fosse pegar um táxi, acho que também não ia sair muito menos, porque era muito longe, muito longe, tipo, e você tinha que entrar quase no mato pra chegar no hotel. Mas beleza, primeiro dia, ok, já comecei a ficar de cara, aí, daí teve um dia lá que deu da greve de ônibus, e daí a gente foi, atrasou, inclusive, pra gente chegar, que a gente ia passar o dia passeando sozinhos no, no centro de Roma. Ah, beleza, daí meus pais falaram, não, para evitar o estresse de voltar pro hotel, vamos pegar o shuffle cedo, vamos pegar o horário das sete, porque o outro era, tipo assim, dez horas da noite, o último. Uhum. E eles estavam com medo de perder o último, né, porque não tinha como voltar pro hotel. Ah, então beleza, passeamos um te aproveitamos, dia maravilhoso. Aí tá, daí fomos lá pra frente do, do local, era bem atrás, assim, da entrada da Praça de São Pedro. Aí fomos lá... Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós. E ficamos esperando. E ficamos esperando uma meia hora. Aguardando na fila com outras pessoas, né? Que também estavam indo pro nosso hotel. Uhum. E a gente tava bem no ponto que o ônibus chegava, né? Porque a gente pensou, ah, que bom, vamos chegar mais cedo, tomar um banho e descansar. Eis que chega o ônibus. E o ônibus não para naquele ponto. Ele para antes. E daí tinha um grupo, eu não sei se eram chineses, eu suponho que eram. E... Eles furaram a fila! Hum. Eles passaram na nossa frente e lotaram o ônibus. Você não sabe? Abner, eu acho que eu nunca passei tanto ódio na minha vida como naquele momento. Eles furaram a fila. E daí, olha que sacanagem! Aí meus avós, colocamos meus avós no ônibus, né? Que eram prioridade. Os meus pais entraram e eu e meus irmãos fomos entrar. E o motorista olha pro meu irmão e fala: Você não pode ir. Porque já lotou, tem, 20, tem tipo, 20 lugares na van, você é o 21 primeiro você vai ter que descer e esperar o próximo. Nossa. Abner. E o meu irmão começou a discutir com o cara, o meu irmão ficou muito, muito brabo. Aí, a gente naquela, todo mundo já irritado, né, porque tinha dado maior muvuca na hora de entrar, porque a gente queria matar esses caras que furaram a fila. Aí, resumo, eu e meu, eu e meu outro irmão falamos, a gente então fica, pra não deixar ele sozinho, né. Uhum. Aí a gente foi largado na Praça de São Pedro, a van saiu e foi muito rápido tudo isso. E daí eu só vi o meu pai com uma cara de choro dentro do, da van indo embora. E eu fiz o que toda boa pessoa adulta faz no momento desses. Eu sentei no chão e chorei na porta do Vaticano. Porque eu fui abandonada pela van do hotel. Com os meus irmãos. <risos> e assim... A gente não sabia nem se a gente tinha dinheiro. A gente não sabia quanto que a gente tinha de dinheiro na mão. A gente tava com fome, estava frio e eu não tinha levado casaco. Aí eu e meus irmãos começamos a chorar, os três, na, na frente do Vaticano. Aí, res recuperados, a gente falou, bom, vamos procurar alguma coisa pra comer, né? E vamos né? dar uma volta, aproveitar, né? já que estamos aqui. Aí, no final das contas, a gente acabou indo para. A gente foi comer uma pizza. Daí, nesse meio tempo, consegui internet, porque meu pai estava apavorado, né? Porque ele não sabia o que tinha acontecido com a gente. A gente tinha dinheiro e eu consegui comprar um moletom, porque eu tava com muito frio, e tava muito frio nesse né, à noite. Uhum. Aí eu consegui comprar o um moletom que eu queria em, em, com um valor bem mais baixo. E daí eu e meus irmãos ficamos uma hora, tipo, uma hora sentados na, na Praça de São Pedro, a gente viu o Vaticano iluminar a noite, foi bem bonito, assim, foi bem legal, a gente ficou lá. E daí quando chegou o Shuffle, nós já estávamos lá e entramos, né, porque a gente precisava voltar pro hotel. E daí esse foi o grande perrengue. Você chorou na Europa. Mesma... Chorei na Europa, sim, mas eu levei nessa mesma viagem... Quase levei câmera na cara de chinês lá em Versalhes. A minha avó levou um tombo no aeroporto de Paris na volta... Que ela ficou com uma sequela na mão que até hoje ela tem problema. Assim, perrengues, né? É, também quando eu fui para a Rússia em 2018, que eu fui para a Copa do Mundo, a gente teve, perdemos a, quase perdemos a conexão é, de Paris para São Petersburgo, que só tinha tipo um voo no dia e o nosso tinha atrasado e a gente quase perdeu. E daí a gente teve que correr no aeroporto, meus irmãos tiveram que implorar para a mulher do, da, 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 da empresa aérea para liberar para a gente, daí eu fiquei aí sem mala essas coisas assim, mas coisas que acontecem, né? Mas eu acho que essas são as minhas melhores histórias, sabe? Do México e da vez que eu e meus irmãos fomos largados pelo cara da van do hotel.
0: Gente, eu honestamente eu acho que a Bibi tem mais viagens internacionais na história dela do que livros que eu li esse ano.
1: É, são muitas viagens, Exatamente. Né? E, ah, e eu leio bastante. Não. Você <risos> lê bastante. é Mas é que aqui a gente acaba acumulando bastante, né? Eu conheço muitos lugares diferentes, assim. E, ah, é muito bom. É, é muito me... bom. Eu acho que é um investimento que te deixa mais rico e não pobre.
0: Agora, Bibi, eu separei uma coisa especial pra gente fechar esse episódio.
1: Ai, meu Deus. Vamos mandar
0: aqui no chat do Discord. Olha só.
1: Por favor, que eu também tenho que entrar no francês daqui a pouco, não esqueça. Pra poder aí? continuar viajando. Tô abrindo. Eu tô abrindo aqui. Ai, vamos lá, né?
0: Bom, pra quem não sabe, nossa, eu separei um teste do BuzzFeed, porque a gente adora fazer testes aqui. E é um teste que diz, quem é você na hora de viajar? Uma coisa é certa, você vai ser identificado por outro brasileiro <risos> no exterior.
1: Ah não, isso é de praxe, quem nunca... É, você é. vê brasileiro de longe, você sente o cheiro, a aura do brasileiro.
0: Nossa, aliás, o um detalhe rápido, eu lembrei quando eu tava voltando de Tulsa. Uma das... Gente, é, viagem... O brasileiro é, é tenso viajar, dependendo de onde você volta. Tava tá voltando por Atlanta. Era um evento que tinha praticamente só brasileiro na volta. Gente, era... Era gente falando, eu não vou sentar aqui. E era o falando... Mas é o seu lugar, senhora. É, o lugar é marcado. E, tipo, a mulher, ela ela tinha um lugar dela, ela botou a bolsa no lugar dela e sentou em outro. Falou, e falou, Ai. caguei! Esse é meu lugar agora.
1: Ai, brasileiro você até cansa. Eu, quando tava no México, tava feliz da vida, porque eu tava num lugar que não tinha brasileiro. esse então, rolou... três.
0: Então, rolou isso. É, rolou também um pessoal que colocava a mala em... Sabe o overhead bin? Esqueci como é isso em português. Sim. É, mas na, na, no maleiro de cima do avião. A galera sai colocando mala no primeiro buraco que vê e não no que fica em cima do seu assento. Resultado, colocaram no... O avião não tava cheio, mas o meu, ass... meu lugar tava sem espaço. Aí eu vou falar com... com o comissário, nesse meio tempo encheu o maleiro. Eu tive que comer a mala de mão no banco. Só que é uma mala grande de mão. Então eu tive que ficar com a perna Nossa, dobrada. Nossa, sacanagem. Eu fiquei com a perna dobrada por umas 11, 12 horas. O
1: voo de Atlanta é muito longe. A última vez que fui pros Estados Unidos também foi por lá. Terrível.
0: É. Essa foi, tanto que isso foi em 2011. Eu só fui ir para os Estados Unidos de novo em 2019. Em trauminha e nunca mais, nunca mais eu vou de Delta. Mas enfim, vamos Nossa, lá.
1: Nossa, nem fale. Terrível, terrível. Te, te entendo.
0: Mas eu tenho boas experiências com American Airlines. Mas vamos lá. Então, primeira pergunta. Começa escolhendo um continente que você quer muito conhecer: América do Norte, Ásia, América do Sul e Europitsa Chocolate Quente Baguete Croissant. Ah! Bibi?
1: Ah, eu quero conhecer qualquer um, mas assim, eu vou colocar a Europa. Eu
0: vou colocar Ásia.
1: Justo. É, justo.
0: O que não pode faltar na sua mala de jeito nenhum? Espaço, carregador do celular, sal de frutas ou roupas versáteis.
1: Eu vou falar espaço, porque eu sou a rainha do souvenir.
0: <risos> justo. Eu vou falar carregador de celular. É, eu... é,
1: porque é básico, mas é que isso eu já parte pra esposa, que é básico, né, quem que vai viajar sem.
0: Olha... Essa é, é uma das coisas que eu, eu me certifico de levar dois toda vez que eu viajo. Pra você ter uma ideia. É, e espaço depende muito. Assim, a primeira, quando eu fui para os Estados Unidos, pra Califórnia a primeira vez, eu fui com uma mala grande e uma mochila. Não, não, desculpa, com uma mala grande e eu fui com uma mala menor de mão, mas porque eu ia ficar duas semanas lá. Então eu precisava de bastante coisa. Mas ainda assim a mala que eu comprei pra, pra despachar era muito grande, mas ela é muito grande. Então ela foi metade cheia, metade dela tava vazia. Eu voltei com aquela mala cheia, com a minha mala de mão entuchada, e eu comprei uma outra mala de mão.
1: Cara, isso é normal. Eu, todas as vezes que fui para os Estados Unidos, eu comprei mala.
0: É, isso, isso foi ah, antes do dólar, que era 5 reais, tá gente? É,
1: exato. Eu fui em 2014 e o dólar tava 2,20. Nossa, 2,20. Então imagina, eu fiz a festa. A gente foi com três malas aqui em casa, pequenas, porque a gente já sabia que ia voltar. Com muitas malas. Abner... Nós hum. voltamos com oito malas, médias e grandes. Meu
0: Deus, abriu a lojinha, né? E
1: abrimos uma lojinha. Bom, e agora em 2018 <risos> também. Eu fui com uma mala só, tive que comprar uma outra lá, porque não tinha condições.
0: <risos> Vamos lá. É, próxima. Qual a primeira coisa que você faz quando chega no destino? Procura uma coisinha para comer, checa se tem aquele kitzinho de graça no banheiro do hotel, manda um stories para todos os seus amigos verem ou anda pelo bairro que você está ficando.
1: Aí eu sempre procuro uma coisinha pra comer, porque normalmente você vem zoado do aeroporto, né? Olha, eu, eu gosto de andar em volta, eu geralmente também chego... Também, mandar também, eu, eu chego, fiquei em dúvida.
0: Eu chego, eu boto as minhas coisas, tipo, tomo um banho e vou andar. Inclusive, teve uma vez que eu fui pra, pra Los Angeles pra um, pra um evento de trabalho, e assim, o evento era na segunda, eu cheguei no domingo. E eu cheguei, assim, tipo, domingo às 11 da manhã no hotel. É, o quarto que eu ia ficar dentro tava liberado. Eu deixei as minhas coisas no... Fiz o check-in só das minhas coisas no hotel. Eu fui no banheiro, troquei de camiseta, passei um desodorante, lavei a cara, peguei um Uber e fui pro Parque do Universal. E só voltei à noite.
1: Achei isso achei, demais. Porque
0: o, o único dia que eu ia ter pra passear era aquele momento, né? Então, tava em Los Angeles, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí fui pro Parque do Universal. É, os outros dias todos eu trabalhei. É, mas, mas, assim, foi... Corri... E, assim, eu tinha acabado de vir de um voo... Longo, que eu passei, eu fui pra Dallas, de Dallas eu ainda fui pra, pra Los Angeles, então não foi um voo direto, não.
1: Nossa, eu entendo. É. Bom, vamos para o próximo.
0: Vamos lá. Poste uma dessas fotos nas redes sociais. Foto de comida, foto de mercadinho de Moamba, foto de paisagem é, de natureza e foto em, em monumento fazendo pose de yoga.
1: E mercadinho porque eu adoro foto de mercadinho. Inclusive tava editando uma hoje de, lá da Holanda, maravilhosa.
0: Olha, eu tô muito em dúvida na foto de comida e na foto de, de momento, monumento natural porque eu gosto muito de tirar foto de paisagem. Eu tenho, eu tenho realmente gosto de tirar foto de paisagem. Mas eu, eu vou tirar foto, de, vou pegar a foto da comida. Que eu sempre uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu vou viajar para um lugar é como é a gastronomia de lá. Escolha como outro brasileiro vai identificar que você também é brasileiro. Muito tentando boa. parcelar uma compra na lojinha, usando a bandeira do Brasil nos ombros, pedindo tudo do cardápio ou falando inglês macarrônico pedindo pra alguém tirar selfie pra você.
1: Com certeza eu tô tentando parcelar uma compra na lojinha, 100% eu.
0: <risos> Olha, sim. É, eu, eu ia escolher essa, mas só pra escolher uma diferente, eu vou falar que eu peço tudo no cardápio. Mas uma, uma coisa que eu tenho muito saudade de é, panqueca.
1: Hum, muito com, bom. Com né? maple
0: syrup. Maple syrup no Brasil é bizarramente caro. É muito
1: caro. É, eu sinto saudade dos donuts. Maravilhoso. Eu nem tanto, mas
0: eu, eu sinto saudade de panqueca. do café da, da manhã era maravilhoso. A gente, sinto saudade de why-hop, que é tipo, sei lá, habib. É
1: então, assim, eles... Nossa, só, almoço, só comia no I hop lá em Miami. Então,
0: pra eles é tipo nível Habib, sabe? É tipo fast foodzão, mas, mas tem café da manhã o dia inteiro. Gente, eu, eu sou apaixonado pelo iHop hop é, Hopi me, me manda panqueca. Vamos lá. Escolha um ponto turístico famoso que não poderia ficar de fora da sua viagem. Mercado flutuante, aí tem um mercado com barquinhos aqui. Taj Mahal, Times Square ou Choquequiral. É um... Não
1: tem ideia, deve ser algum lugar no México, sei é, lá. É, parece
0: ruínas de é, civilizações uh, americanas.
1: Eu vou colocar Mercado Flutuante, porque Times Square eu conheço. Essas ruínas maias é o que eu mais vi no México. Então, eu vou colocar Mercado Flutuante.
0: Olha, eu vou te falar que eu, eu não tenho tanta coisa por Nova York como eu tinha pra conhecer a Califórnia. Mas, me conhecendo, seria mais pressa de uma coisa... Eu gosto de coisa urbana, eu gosto de urbanismo. Então, eu vou pra Times Square. E, finalmente, por qual perrengue você com certeza passaria? Vixe, um pouco de tudo... Passar mal por causa de algo que você comeu, celular sem espaço para armazenamento ou mala com excesso de peso?
1: Mala com excesso de peso porque eu passo isso toda vez que eu viajo. Sem exceção, eu tenho problema e daí eu tenho que usar a mala dos meus irmãos.
0: <risos> Olha, é, 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 considerando que eu gosto de fazer viagens gastronômicas, é bem possível que eu passe mal por algo que eu comi.
1: Eu achei que você ia colocar celular sem espaço para armazenamento, que também é bem justo, é bem sua cara.
0: É, é, é só que eu resolvi isso recentemente. Então, que bom. Que bom. Mas vamos lá, o que que você tirou, Bibi?
1: Importador de muamba! <risos> e eu acho que isso tem tudo a ver comigo! Você aproveita tanto a viagem que precisa levar vários pedacinhos dela de volta pra casa, sim, com certeza, eu. É chaveirinho do gift shop, brusinhas de 3 dólares e claro que nunca pode faltar aqueles chocolatinhos que todo mundo fica de olho. Pena que faz parte do título oficial de mambeiro trazer aquelas encomendias que você também tem que esconder na alfândega, né? Sim. Nossa, a última vez que eu fui dos Estados Unidos eu voltei com 3 iPhones. Momentos. Ah, e assim, eu já trouxe caixa de bala nerds dos Estados Unidos. Eu trouxe 15 caixas na, nas minhas malas. Olha... Pra, só... dar, pra dar pros meus amigos. É.
0: Só pra avisar a Receita Federal, eu não estava com a Bibi nessa viagem, tá? É, nenhuma, Nossa, na
1: verdade. Nossa, é. é. Não, que bom, porque eu e minha mãe, a gente, é terrível. Nossa, chaveirinho. Eu tenho chaveiro da Rússia até hoje. Abner, quando você vier, quando a gente for se ver, eu vou te dar o um chaveiro da Rússia. Aceito. Porque eu ainda tenho o chaveiro da Rússia, Passiva. eu tenho...
0: Oi? É... é. obrigado em russo.
1: Eu sei. É. Eu só não sei responder isso. E qual que você tirou?
0: Olha, é... Eu tira... Meu Deus, eu tirei um perfeito também pra mim. Você tirou o turista gastronômico. Viajar é bom, mas comer... Ah, comer é bom demais. Juntar os dois, então, é uma nova definição de paraíso. Você sabe que não existe nada tão incrível quanto conhecer lugares diferentes pelo estômago E por isso divide o itinerário igualmente, igualmente entre pontos turísticos importantes e restaurantes deliciosos Manda Foods Gente, isso sou eu em viagem Eu sou, eu sou o doido da, da gastronomia na viagem Inclusive, na, na última vez que eu voltei dos Estados Unidos O que eu trouxe na minha mala foi mistura de panqueca e maple syrup Achei meipo,
1: super justo. Né? Parece minha mãe trazendo pasta de amendoim Detale, quando a gente foi Estados Unidos.
0: Detalhe, a, 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 a autoridade afandega, a americana abriu a minha mala, porque tinha pó e tinha um, tinha um vidro lá. <risos> Aí eles olharam tipo pó de panqueca e, 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 e xerope, eles falaram tipo nah, de boas. É,
1: detalhe, é esta pessoa que não sabia o significado da folhinha
0: é, essa pessoa que não sabia. Não, eu não sabia o que Foi que. Monge. Essa pessoa que não sabia que a folhinha não significava Canadá e nem friozinho de outono. Quantas
1: pessoas fazendo intercâmbio no Canadá?
0: Gente, muita gente fazendo intercâmbio no Canadá, muita gente fã de automobilismo.
1: É, não é pra nós. É, bom, gente, é.
0: muito obrigado, Bibi. Boa aula de, de francês hoje, né?
1: É francês, daqui a três última minutos. aula do semestre. Daqui a três minutos.
0: Então, gente, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. E voltamos daqui duas semanas. Beijão, tchau, tchau.